אז שלום לכולם, לכל המאזינים ולשימי ששון וענבל מנור. אנחנו בפרק סוף שבוע, אפשר להגיד, לקראת הסוף שבוע, כי היו הרבה אילוצים, הרבה דברים, והתכנסנו ביום חמישי בצהריים לעשות פרק קצרצר, בעיקר לדבר על מה שהיה, שזה בין היתר הרבה שטויות שלי של ענבל ושימי, כי לא נראה לי שנדבר הרבה על כדורגל. קצת על מה שיהיה כמובן, לקראת סוף שבוע, שיכולה להיות הכרעה בכל מיני מקומות בגרמניה. אם זה בבונדסליגה השנייה, אם זה בבונדסליגה הראשונה כמובן, אבל בעיקר לשמוע כל מיני סיפורים מעניינים מהשבוע האחרון ולהתכונן לגמר הגביע בין שימי לענבל, יום שלישי גמר גביע. רגע, לפני גמר הגביע יש לנו חוב. בשבוע שעבר הקלטנו פרק ולא ידענו שיום הולדתו של ענבל נמצא לנו מתחת לאף. אמת, אמת. נכון, אז היה לנו הרבה מעדל טוב. החלשתי את זה. ועשית את, בצ... את זה בצורה מעולה, אפילו במסדרונות הערוץ לא ידעו על זה. נכון, ואתה יודע שהייתי ביום ההולדת שלי בבוקר בערוץ, הקלטתי את וואלה טקטקנו, ו... איזו מתנה. מי שלא ידע, לא ידע, אני לא אחד כזה של יאללה, תברכו אותי וזה, אבל אם אתם כבר פה, אה, בכיף, תודה רבה. אני רוצה להגיד שאם מישהו מהמאזינים שלנו רוצה לתת לי מתנה, כיוון לזוג כרטיסים לגמר גביע, זה משהו שאני הכי צריך כרגע. כי אני קלולס. אני חשבתי שהמתנה... אנחנו היום אור חמישה ימים לפני הגמר ואין לי כרטיס לגמר. עכשיו אני מבין למה אתה בלחץ, ראיתי את זה, ראיתי את זה בזום בעיניים שלך, את הלחץ, לא בגלל התוצאה, אלא בגלל שאין לך כרטיס. אני חושב שהמתנה, הפרס הראשון לזוכה בתחרות עוגות הגבינה, הפרס צריך להיות זוג כרטיסים למשחק, ואני חושב שאתה צריך לחתור לזה שאתה תכין את העוגות גבינה, אני אדאג לעניין של הכרטיסים. אני מציע לך להתחיל להפעיל את טקסמך במסדרונות הערוץ כי אני בינתיים לא הצלחתי לעשות את זה ופניתי, לחשתי במסדרונות הערוץ האם יש כרטיסים, בוא נגיד ככה נראה לי צריך יותר מלחישה במצב הזה בעקבות הביקוש המטורף אני חושב שדווקא אנחנו נתחיל את הפרק עם באמת סיפור הכדורגל הגדול ביותר שהיה פה השבוע ולא, אני לא מדבר על המינוי של מסיידגו למאמן מכבי חיפה הייתי בטוח שתחתור לשם בן אדם, כאילו. אני חושב שאתה יכול... אפשר לחשוב על איזה פלפל חריף שגרם לכמה עיכובים. יש לי שאלה, אשתי אמרה לי, איך מרגיש האוהד שהזמין את... עשה מצווה, הזמין את וואמאסי על האש אצלו בבית? סך הכל, אתה יודע, בחור נחמד, לא איזה... הבן הבא וזה, וואמאסי מדברים שהוא אשתו חיה בגרמניה עם הילדים, הוא חי פה לבד. בא האוהד, עשה מצווה, הזמין אותו הביתה. מה? למה דחפת לו פלפל חריף? כאילו, אני רוצה לשאול שאלה. באמת, אתם, אור, אתה אחד שעשה על האש אחד או שניים בחייו. איפה הוא נכנס לפלפל חריף בעל האש? אז זה יכול להיות שלושה מקרים. אחד, מטבוחה חריפה. חריפים על הגריל כזה, נגיד. זהו, חריפים על הגריל. שנייה זה מטבוחה חריפה, או שלישי, סחוג ירוק. מה מטבוחה? איפה המטבוחה בעל האש? איפה? בבעזה? עם הסטייקים? אתה מורה? זה לא מסתדר. זה קולינרית לא מתחבר לי. לסטייקים לא, אבל, אבל אם על כבב... אני לא מצליח להבין, עכשיו, אם אתה יודע שאתה רגיש את החריף, למה אכלת את החריפים על האש? זה כמו ששחקנים משתכרים אחרי חגיגות ניצחון של שחייה, וזה, אז הוא, אתה יודע, הוא לא היה לו... הוא לא בחל באמצעים, ושחרר כל רסן ואחר פלפים חריפים. אולי דחפו לו משהו בקבב, אולי, לא יודע, לא, זה, 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 אני מת לדעת, זה, זה כאילו, זה נורא מרתק אותי ומסקרן אותי לדעת מה הלך שם. אבל אני לא מבין, זאת הייתה מסיבה לסיום העונה או משהו? מה זה היה? 
אני, אני, תשמע, אני, אני ניזון רק מהתקשורת, כן? אני, אין לי שום, שום אינסייד אינפורמיישן. אני קראתי שהוא הוזמן ל... על האש בבית של אחד האוהדים. אוהד, השאלה אם זה אוהד אמיתי או שזה, אתה יודע, עשו לו פה... אוהד ביתר. עוד אוהד ביתר. אוהד ביתר שעשה... אני מניח שאתה יודע, בן אתה לא בא סתם מזמין אותך, הוא הכיר את הבן אדם שהזמין אותו. כמו הפיצה של ג'ורדן בסופקסיטי. בדיוק. זה לגמרי ככה. זה צ'ורצ'יט שתיים, הסיפור הזה. כן, טוב, אין לנו הרבה זמן. כן, אין לנו הרבה זמן. אז אני אספר לך משהו קטן שקרה לי ביום שישי, לפני כמה ימים שהלכתי לקניות בראש העין בבוקר, השלמות ככה לבית, בסופר בקטנה, אני כבר... אני לא מאמין לך, כבר מעכשיו אם פגשת מישהו עם חולצה של כדורגל גרמני, אתה יכול להמשיך, בבקשה. וכל מה שאני חושב עליו תוך כדי הסיטואציה המוזרה הזאת, אני אני מספר את זה בפוד ואני כבר מדמיין את התגובות של ענבל, אני לא יכול עם זה, אני רק כל עכשיו, אני הלכתי לסופר השכונתי, פחות או יותר, ואפילו דיברתי עם מושיק, חברי הטוב, לפני שיבוא איתי, כי הוא גר, גם גר בקרבת מקום בראש העין, אבל הוא לא יכל, הוא לא רצה, סליחה, לא יכל, פספסת הזדמנות ואמרתי לו, אני אספר לך את זה בפודקאסט, ואתה תשמע מה קרה. לא כזה סיפור גדול, אבל בכל זאת נחמד, משהו שנחמד לציין בפודקאסט, במיוחד בשלב הזה. אז אני הולך לתומי, אפילו בלי עגלה, לוקח איזה שקית אחת או שניים, ממהר, קונה בצד השני של הקופות, בן אדם מבוגר יחסית, יותר ממני שנות החמישים, אולי אפילו השישים, עם חולצה של בורוסיה דורטמונד. ככה ביום שישי בבוקר בראש העין. עם חולצה של בורוסיה דורטמונד. עכשיו אני אומר, אין מצב שאני לא מדבר איתו, אין מצב שאני לא מדבר איתו. אני חייב לציין שבאותו באותו רגע, אני לבשתי את החולצה החדשה שקיבלתי של ארסנל, רטרו, תחילה שנות התשעים, תלבוש את חוץ צהובה מיוחדת במינה, ואני מאוד מרוצה מהקנייה הזאת. יש לי כמה שאלות לגבי החולצה של האלה? לא, צהובה כזאת עם ה-JVC, כזה כתפיים עם כחול כהה. בברקאם סטייל. אני יש לי כמה שאלות לגבי החולצה של בורסל דורטמונד. וואו, כמה שאלות. חולצה מקורית או... לא, לא מקורית. לא מקורית, מה, שחקן? לא. שם, מספר? לא. אלי אקספרס כזה, משהו? משהו של העונה הזאת, מזויף, זיוף בינוני, אבל עדיין. זיוף בינוני, אתה אומר. כן, אבל עדיין, דורטמונד וזה, אז אמרתי, עכשיו, אתה יודע, אתה יודע שאני לא, אתם מכירים, לי אין בעיה לבוא ולגשת לדבר איתו, לא אכפת לי מי זה ומה זה, אין לי בעיה לדבר איתו, אבל פשוט, אפילו בשבילי זה היה too much, כי זה היה לעבור, לדלג מעל שתי קופות, באמצע התור, באמצע שהוא עושה את החשבון שלו בקופה ולגשת ולדבר איתו, שאני חושב שזה קצת עובר את הגבול. לבוא ולקחת שתי קופות ימינה כדי לבוא לדבר איתו, כשהוא בעצם באמצע החשבון. אמרתי, זה too much, אולי נעשה אחר כך, אם ניפגש ביציאה זה יהיה מעולה. אבל אז לפתע, הזוג שעמד בינינו, זוג מבוגרים גם בשנות ה-60 לחייו, עמד בינינו, ואני שומע את הגבר אומר לאשתו, שם אנחנו נהיה עוד מעט. אמרתי, טוב, פה אני... בדורמונד. כן. לא, פה אתה חייב לזה. פה אתה חייב להתערב. אמרתי, טוב, זה הגבול, אני חייב לדבר איתם, אני לא יכול. אני אומר לו, מה, איפה אתם תהיו? ככה, out of nowhere. אמרתי לו, מה, איפה אתם תהיו? בדורטמונד? הוא אומר לי, כן, שם ליד. אמרתי לו, מה זאת אומרת ליד? אתם תהיו בדורטמונד? הוא אומר לי, כן, יהיה משהו מהעבודה, אני נוסע ליד. טוב, אז אתה הולך למשחק? הוא אומר לי, אני מנסה, הכרטיסים יקרים, וזה מחזור אחרון. ואז אמרתי, רגע, מה מחזור האחרון? מחזור האחרון דורטמונד משחקת בחוץ. ואז הוא שרבב את המילה מינכן. אמרתי לו, מה? מה מינכן? ואז אמרתי, טוב, כנראה יש פה משהו שהוא לא מבין, הוא לא מבין בגיאוגרפיה איפה הוא יהיה בדיוק, או שהוא לא קולט שזה לא מחזור אחרון. 
אז ניסיתי לדבר איתו עוד, הוא גם קצת התבלבל בתיאור של המילים ובתיאור של הסיטואציה. אני רק מתקן, מחזור אחרון דורטמונד בבית. אז זהו, אז הוא בלבל גם אותי לרגע, סליחה, אז הוא אמר מינכן, זה מה שבלבל אותי, ופה לא הבנתי בכלל מה הולך, אז אמרתי, טוב, אני אנסה שוב לאסוף מידע, זה לא כל כך עבד, הוא גם היה באמצע הקופה, יכול להיות שזה בלבל אותו באמצע החשבון, אז אחרי זה רק אמרתי לו, שינסה להשיג כרטיס באמת, שיהיה לו בהצלחה, כי לפי מה שהבנתי, אחרי זה הוא אמר שהוא כן יהיה בדורטמונד במחזור האחרון, אולי לפני זה הוא יהיה במינכן, וזה מה שהוא התכוון. בקיצור, התחלתי לו בהצלחה ונסעתי לדרכי, ולא היה יותר מזה, כי זה כבר באמת היה קצת מוזר, כי הוא כבר היה בחוץ, ואני הייתי עם העגלה, עם ה... הוא היה עם העגלה שלו בחוץ. בקיצור, זה היה סיפור של יום שישי בבוקר בראש העין. מה, אני רוצה להגיד לך, שאחת המומחיות שלי זה, ל... זה לזהות אנשים עם חולצה מזויפת או לא. או, oh, כן. זאת אומרת, כאילו, אני, זה מסקרן אותי, זה מרתק אותי לדעת אם כולם מטומטמים כמוני וקונים רק אופי של מרצ'נדייז, שזה עולה ארגזם של כסף כמובן. ואם כבר הולכים לזיוף, כמה, כמה מקפידים שהזיוף יהיה אה, סבבה. עכשיו זוכרים את הסיפור של יום העצמאות עם העלאש הטוב והעלאש הפחות טוב? קיצור, במקום של העלאש הטוב, היו מלא 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 אנשים, בוא נגיד אני בעשרה אחוז היכרות עם האנשים ששם, כל הזה חברים של חברים של חברים, הוא היה שם... קיצר, לא הכרתי אף אחד. אבל הייתה שם ילדה, נגיד, כיתה ג'-ד', והיא לבשה חולצה של אינטר. אבל אני קצת מבוסם מאלכוהול, אני אומר לאשתי, בואי תסתכלי. מזויפת, עשרים יורו גג היא עלתה, שימי לב שזו חולצה של העונה כי יש את הסמל, שימי, אתה מכיר את הסמל של הזכייה בקופה איטליה, המין מטרה הזאתי. נכון. לאוטרו נדמה לי, אם אני זוכר נכון. ואז, לא יודע מה, כמה דקות טובות, והאבא של הילדה בא לדבר איתנו. אז אמרתי, בוא נראה מה אני צודק, כאילו, כמה אני קרוב. אני אומר לו, קבוצה יפה של השנה, כן? הוא אומר, כן, הייתי בזה, סיפר, הוא היה שוער במשחק, והוא קנה את זה בחוץ. אמרתי לו, זה לא, זה, זה לא מקורי. <laughs> אז הוא אומר לי, לא, קניתי בדוכנים מחוץ לאצטדיון, אני אומר לו, 20 יורו? אז הוא אומר לו, 30, זה במחיר, זה חיקוי טוב. ואז הוא אומר, תראה, בגלל שזה לא מקורי, שמו את הסימן הזה כדי להסתיר את הנייק. עכשיו, מה עשיתי? כי אני בן חרא, כמובן. הייתי צריך להתנשא מעליו כדי להראות לו שאני צריך להראות לו שאני עושה לו מפית. זה, הם לא שמו את זה בשביל להסתיר את הנייק, זה הסמל של הזכייה בקופה איטליה. ואז אמרתי לעצמי, בואנה, אתה חתיכת מתנשא ומגעיל, כאילו. למה היית חייב להגיד, להשחיל את המשפט הזה? זה חזק מאיתנו. הייתי נורא מבסוט מעצמי, שהייתי קרוב נורא לעד רמת הזה. אז הוא אומר, כן, קניתי שניים כאלה, לילדה של לאוטרו ולבן שלי של ברלה. ברלה, וואו, יפה. אני כזה, כאילו, יכולת, אה? לוקאקו? מה עם מצבו? כאילו, מה, כאילו, מה... מאיפה הבחירה הרנדומלית הזאת בשחקנים, כאילו, סתם, אבל... מה שמדהים אותי, שהוא שילם 30 יורו לזיוף, בדרך כלל זה הרבה יותר נמוך אם כבר הוצאת, נכון, אם כבר הוצאת 30, אז יאללה, קנית מקורית. נכון, כי חליפות לילדים זה לא יותר מ-50, 40 יורו בחנויות המגיעות. 50 יורו, לא יותר. 65, 70, אתה יכול להגיע בכיף, אם אתה מוסיף פרסונליזיישן זה עוד 20-30 יורו, כן, בוא. 
זה לא עסק כלכלי במיוחד. אבל... לסיכום פרק המרצ'נדייז הזה, לפני שעתיים בערך ברחוב שלי עוברת מישהי עם מכנסיים של אורלנדו מג'יק מאמצע הניינטיז, של הקבוצה של שקיל ופני ארדווי. כן, היחידים שניצחו את ג'ורדן בפלייאוף מאז שהוא הפך לאלוף ה-NBA, ואני תוהה לעצמי, יודעת מה היא לובשת? וגם רואים שזה מקורי. מכנסיים מקוריים של ה-NBA. לדעתי, אם היא הולכת ברחוב, היא הולכת עם זה ברחוב, אז היא יודעת מה זה? היא יודעת מה המשמעות של זה, זה לא סתם משהו. אני חושב שאנשים בגיל שלנו, פלוס מינוס, בניינטיז, ילדי הג'ורדן למיניהם, שקמו לפנות בוקר לראות משחקים, בתקופות שבקושי היה טלוויזיה, אנחנו התחלנו עם המרצ'נדייז. זאת אומרת, הקטע בניינטיז זה אבא חזר מאמריקה והביא לי כובע של שיקגו בולס. ככה היה לי גם. דיבר על אם השגת איזה גופיית ג'ורדן, בכלל היית מלך השכבה על איזה שבוע. לגמרי. תחילת הזה, תחילת, ה... תחילת הנייקים וכל אלה, אנחנו התחלנו עם זה. פלא שאני אובססיבי כל כך לאופי של מרצ'נדייז, אני עושה והכל מתחבר לי. הגיוני. טוב, יש לנו פרק קצר, לא? יאללה, אמרנו, בוא נעשה. אנחנו חצי פרק על כלום. זה לא על כלום, זה לא על כלום, כי הפתיח היה בעצם על מרצ'נדייז, שנות ה-90, ואפילו פתיח שג'ורדן, מייקל ג'ורדן, מוזכר בו לפחות פעמיים שונות, אז אני חושב שאפשר להתחיל. אז המחזור האחרון היה אה, רווי שערים, ליתר דיוק 42 שערים במחזור אחד, זה שיא עונה, אה, שבועות עשים המחזור העשירי. אה, אגב, גם כל קבוצות הבית ניצחו מלבד שטוטגארט, אה, סוג של אווירת סוף עונה, כי אנחנו רגילים שהרבה פעמים בסוף, במחזורי סוף עונה יש הרבה שערים, אה, וזה באמת מתחיל להזכיר את זה, אז אנחנו נהנים, ובאמת אה, זה כיף. וגם עדיין האליפות לא הוכרעה, היורדות לא נקבעו, אז אנחנו מעודדים את זה שיהיה עניין, במיוחד במחזורי הסיום, יש עוד שני מחזורים, שש נקודות בקופה, ואם מדברים על שש, אז כמובן השישייה של ביירן מול שלקה בבית, אם מישהו חשב ששלקה באמת חייבת נקודות ותעשה הכל כדי לעצור את ביירן ותנסה לעבוד מכשול, אז זה לא קרה בשום שלב. לא מהשנייה הראשונה. יש לך הכל, היא פשוט לא מסוגלת. נכון, נכון. אם הייתה מחשבה לפני שאולי היא תעסק את אז באמת זה יתפוגג מאוד מהר. זאת פעם חמישית שביירן כובשת שישה שערים או יותר העונה, זה סיב בונדסליגה. גנברי כובש משחק שלישי ברציפות, לא קרה מאז פברואר 2020. עכשיו שאלתי מול ביירן זה מאזן איום ונורא. לא רק זה שהיא מפסידה כל הפעמים האחרונות, היא גם לא כובשת. אז הפעם האחרונה שהיא כבשה שער נגד ביירן בפברואר 2019, ושוב ביירן פשוט רמסה אותה ושיחקה, נראתה נהדר ואין הרבה מה להגיד, אני באמת, על הדבר הזה, אבל זה שהיא לוקחת שלוש נקודות, וכמו שאמרת, היא נבעל כל הפעמים האחרונות, היא משחקת לפני דורטמונד, מפעילה את הלחץ על דורטמונד, משהו שהוא לא השפיע על הקבוצה מערב גרמניה, לא השפיע עליה כל כך, כמו שנדבר על זה עוד רגע. אבל ביירנסטייטדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
אנחנו מגיעים לרגע האמת. זאת אומרת, דורטמונד בחוץ זה לא דורטמונד בבית, מצד אחד, ומצד שני, לייפציג זה לא שלקי. ולא ארתה ברלין, ולא ורדר ברמן. ולייפציג יש שם לשחק. אז אנחנו במחזור, במחזור הקריטי. משה מאירי לא מסכים איתי, אני חושב שאם בארן מיכן תסיים את המחזור הזה במקום ראשון, גם האוט עשה. ואני גם חושב, לא אופתע אם זה עולה לשלוש או נגמר סופית גם במחזור הזה. במחזור הזה כבר אתה אומר. אני חושב שזה יהיה עד המחזור האחרון, את האמת. אני לא רואה... אני לא יודע, אני כבר לא רואה את מאבד את זה. כמובן שכל הדברים יכולים לקרות, אבל אם... אם זה יקרה, זה צריך לקרות, זה צריך לקרות במחזור הזה, ואנחנו שוב מדברים על פעם שלישית, לשבעה משחקת לפני, והלחץ על דורטמונד באוקסבורג יהיה הרבה הרבה יותר גדול בכל תוצאה, כי גם משחקת יום אחרי, גם יודעת שזה, שזאת ההזדמנות האחרונה, אם היא בכלל יהיה ניצחון של בעיין, בכלל יודעת שזה זה, זה, זה הסוף של הסוף, יש אליפות רשמית, אני מקווה... שלא נקבל את מה ששימי אמר, תמונות האליפות של לסטר מהבית של ג'יימי ורדי, שם אליפות בלי לשחק. כי זה קצת מבאס, ואני בכלל חושב שמסורת מסורת, אבל אפשר היה לשחק באותה שעה במחזור הזה. אני חושב שזה פעם היה ככה, ששני המחזורים האחרונים, לדעתי עד לפני כמה שנים הם באמת היו באותה שעה. לאף אחת מהם אין צ'מפיונס ואין שום משימות. אין פה, נכון, אין פה שום בעיה גם עם היריבות, אפשר היה להזיז את המשחק של או של ביין לראשון, או של דורטמונד לשבת, או אני לא יודע מה. זה לא קרה, אז דורטמונד צריכה להתמודד, ובואו נראה. בואו, אנחנו, מי היה מאמין שאנחנו שוב מגיעים למחזור לשני המחזורים לפני הסיום, ומדברים על מאבק אליפות. זה לא קרה לנו בשנים האחרונות. נכון, זה כל הכיף, שמחזור אחרון עוד יש לך עניין, שני מחזורים לסיום. ולדעתי זה לא יוכרע במחזור הזה, זה יהיה מחזור אחרון וכל הדרמה עוד לפנינו לפי דעתי. להגיד לך לכאן או לכאן, אני קשה לי להאמין שבייר אין את הרבה נקודות. איזה סיפור זה ש... איזה סיפור זה אם מרקו רוזן מביא אליפות לדורטמן? שנה אחרי. וואי, זה באמת, זה יהיה גדול. אבל לדעתי זה לא יהיה. כדורגל כל כך מצחיק לפעמים. הוא יודע לסגור את המעגלים של עצמו. בצורה מושלמת. הנה היום הקלטתי בטיקטקנו, יש את סנדרלנד נגד לוטון, לא סנדרלנד, קובנטרי נגד לוטון בגמר הפלייאוף הצ'מפיונשיפ. שתי קבוצות שב-2017-2018 עלו ביחד מליג 2 לליג 1, מקום ראשון שני, וחמש שנים אחרי נאבקות על עלייה לפרמיה אחת כמו השנייה. יצא, כדורגל הוא חזק מכולנו. לא, זה מטורף, אם כבר הזכרת את זה, אני יצא לי לערוך את שני השידורים האלה של חצאי גמר פלייאוף הצ'מפיונצ'יפ, שני משחקי הגומלין, וזה היה פשוט נהדר, אומנם... זה אגב, זה אחד הסיפורים הכי מטורפים של העונה, הגמר הזה של קובנטרי נגד לוטון, לא נבזבז לזה זמן, זה גמר סינדרלות מושלם, שהוא סיום, שהוא כאילו הדבר הכי טוב שיכול לקרות לפורמט הזה של פלייאוף עלייה. זה ששתי קבוצות כאלה נפגשות בגמר על כרטיס אחד לפרמייר ליג, אחת שלא הייתה 22 שנה בפרמייר ליג, ואחת שפעם אחרונה לוטון ירדה עונה אחת לפני הקמת הפרמייר ליג. זאת הפעם האחרונה שהייתה בליגה הבכירה הייתה בעונה 91-2, שהיא האחרונה לפני הפרמייר ליג. ומאז היא גם הספיקה לרדת עד הנון ליג, עד הליגה החמישית, והיא אפילו הייתה שם לפני תשע שנים. 
כן, אסף כהן סיפר אתמול בשידור שאם קובנטרי עולה לפרמייר ליג, זו הקבוצה הראשונה בתולדות הפרמייר ליג, שהייתה בפרמייר ליג, ירדה לליג 2 ותצליח לחזור אם היא באמת עושה את זה, שזה מטורף. אף אחד לא הצליח להגיע לליג 2 ועדיין לחזור לפרמייר ליג, בעידן הפרמייר ליג כמובן, משנת 92-93. באמת, זה מטורף, והייתה שם אווירה, אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל בקצרה, האווירה הזאת של פלייאוף, משחקי גומלין באנגליה, ליגות נמוכות, זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, וזה היה נהדר לראות. אמנם המשחקים, כמו שאמרתי, לא ברמה הכי גבוהה, אבל באמת היה כיף, הייתה דרמה, וגמר בוומבלי, זה באמת תהיה חוויה לכל מי שיהיה שם וכל מי שיראה בטלוויזיה באמת. אנחנו נראה אוהדים של ביירן ביציעים באאוגסבורג, דוחפים את הקבוצה המקומית. אה, השכנים בבווריה? כן. נסיעה קצרה מאוד. כן. מאוד. כן. זה, יכול להיות, יכול להיות, זה לא מופרך. לדורפון גם ככה קשה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, קשה למולגסבורג בשנים האחרונות במשחקי חוץ במיוחד, מן הסתם. אבל שוב, אני לא חושב שזה... שזה יגיע למצב הזה, אני חושב ששתי הקבוצות יעשו את זה, גם ביירן וגם גלדבכט, וגם דורפון ייקחו את הנקודות. ודורפון מגיע אחרי משחק... באמת נהדר בבית, אנחנו כבר מדברים כמה פעמים על משחקי הבית שלה, זה ניצחון 11 רצוף, ניצחון 11 ברציפות בליגה, עיבוד הנקודות האחרונות שלה בליגה בבית היה נגד ביירן בקלאסיקר, ועם 53 שערי בית העונה, הפעם האחרונה שזה קרה לה, זה היה לפני 40 שנה, ואלר נראה טוב, מאלן כמובן בכושר מצוין, עם תשעה שערים וארבעה בישולים בסיבוב השני של הליגה. והמחץ הזה, העוצמה הזאת שיש לדורקמוט, זה דברים שאנחנו כל כך נהנים לראות, וחבל שזה לא קורה יותר, כי זה קרה עשרות פעמים בשנים האחרונות, ועשרות פעמים זה לא קרה, בגלל החוסר יציבות הזאת שדיברנו עליו כל כך הרבה פעמים, ואולי באמת, אולי הפעם זה יספיק, למרות שכמו שאמרתי, הימור שלי, גם אם היא תעשה את זה, ביירן לא טעה בנקודות, אבל זה היה כיף לראות את, את דורקמוט, כמובן עם האיצטדיון הביתי, הקהל, שדוחף אותה, ומי שהיה שם ונהנה באמת, דיברנו על זה פעם שעברה, זה דייץ', שראה שני משחקי בונדסליגה בסוף שבוע עם אבא שלו, מהו דייץ', חברנו ועמיתנו, עם שני, שתי תוצאות אותו דבר, חמש שתיים, הוא ראה פעמיים חמש שתיים ביתי, אחלה סוף שבוע היה לו. יכולה להוציא יותר. אמרתי לו, תלך לפאדרבון, אמרתי לו, תלך לפאדרבון ביום ראשון, יש לך פאדרבון נגד איידנהיים, קרוב, זה קרוב לדורטמונד ולקלן איפה שהוא שעה במלון, תלך, פאדרבון, יום ראשון בצהריים, מה רע? אבל הוא אמר שזה too much לאבא שלו וזה. הישראלים המבאסים האלה שפוגשים אותך בחו"ל וזה, ואז הם מתחילים לעשות לך השוואות, כאילו איפה אתה היית ואיפה הם היית, ומנסים לבאס אותך? רק חמש טוב, אני, כל הלחץ האגרסיבי שהפעלתי עליו ללכת לראות פאדר ברון לא עבד, אז אתה יודע, הלחץ האגרסיבי פה לא עבד, והלחץ שאני מדי פעם עושה במסדרונות הערוץ לשלם בונדס ליגה שנייה ביום ראשון זה לא. משחק העלייה שאף אחד לא עלתה בו? כן, גם בין היתר, אליו נגיע בהמשך, אבל לא תמיד הלחץ שלי עובד. נראה, יש עכשיו תוכנית חדשה לעשות, יש לי תוכנית לחץ חדשה שאספר עליה אולי בהמשך, אני אראה אם זה יעבוד, אני לא רואה סיבה שזה לא יעבוד, אבל נדבר עליה בהמשך בהקשר של בונדס ליגה שנייה. עוד משהו להרחיב על דורטמונד, גלדבך, אין הרבה מה להרחיב, אנחנו נתקדם, כי אמרנו פרק קצר היום, אז עוד חמש שתיים שדיברנו עליו זה כמובן כן נגד ארתה, שארתה מתקרבת לצעדי ענק לבונדס ליגה השנייה. 
לרגע היא היוותה יריב, היוותה יריבה במחצית הראשונה, אבל זה הלך מאוד מהר לכיוון של קן, שפשוט זרחה על המגרש, גם טים הוברס קבע שער עקב נפלא, עוד שער עקב נפלא במחזור עם השער של אלר, עם השער הקבוצתי האדיר, אז ארתה, אני לא רואה שום דרך שהיא מצליחה לשרוד, לא משנה מה יקרה, קשה לי להאמין, היא כבר די גמורה, ונס מאוד חריג, יגרום לה להישאר בליגה. מאבקי צמרת נוספים, אז כמובן אוניון מול פרייבורג, שהיה משחק רב שערים, ופרייבורג קש... קצת עצוב לראות אותה, היא עפה מהגביע, עפה כמובן במסגרת האירופית, היא כרגע מחוץ לטופ 4. שימי, ו... אני חושב שצריך לתת לפרייבורג מקום של כבוד מצד הצ'וקריות של הצ'וקריות של הצ'מפיונס, אני חושב שזו שנה שנייה שזה קורה. ממש. אם זה היה קבוצה בליגה הלאומית כדורגל, היית אומר, הם לא רוצים לעלות, הם פותחים רגליים. היו לה שלושה משחקים על עונה שלמה, שלושה הפסדים, איזו הכתבה. כן, זה קצת עצוב באמת לראות אותם ככה מפספסים את כל המטרות שהם הציבו לעצמם. מצד שני אוניון, שוב, משחק בית, נראית נהדר, תצוקה נהדרת, רמה אחת מעל פרייבורג. אני מקווה, בסופו של דבר מישהו צריך להגיע לצ'מפיונס, כן? זה כמו בבונדסטיגה שנייה, מישהו צריך לעלות ליגה. אני לא מרגיש שאוניון ופרייבורג זה בוער בעצמות שלהם להגיע לצ'מפיונס, לא ברור לי כל כך למה, כי צ'מפיונס זה, מצד אחד צ'מפיונס זה כסף גדול וכמובן סגר ברמה הכי גדולה, מצד שני זה צריך להיות מוכן לדבר הזה. אני לא חושב, אני לא רואה את אוניון ברלין כמו קבוצת ליגת אלופות וגם לא את פרייבורג למרות שהם עשו שתי קמפיינים יפים מעונה קמפיינים אירופיים יפים מעונה ובליגת אלופות אם אתה נופל, אתה קודם כל לא מדורג נמוך ואתה נופל לא טוב זה גם יכול להיות מאוד מאוד כואב ראינו גם תופעות, ראינו את זוכרים בוסבורג לפני כמה שנים עושה מתחילה עונה בליגת אלופות, סיימת אותה במבחנים ובוסבורג בקבוצה עם קצת יותר מסורת מאוניון ופרייבורג וזה קצת, וואלה, קצת ביאס אותי המחסדים האחרונים לראות איך אוניון ופייבורג נראות. יכול להיות שהעונה הארוכה שחקה את הסגל ויש עייפות, אבל וואלה, רציתי לראות קצת יותר רצון ולהרגיש, להרגיש את ההיסטוריה. אני רואה את אוניון ופייבורג משחקות בזמן האחרון, כל הכבוד לאווירה וזה, וקופץ לי בראש זיו אריה אומר, אנחנו לא, ב-DNA של המועדון אנחנו עדיין לא, לא, לא מוכנים לאירופה. יכול לדמיין את פישר נובח על השדר קווים בטלוויזיה הגרמנית ואומר משהו בסגנון כזה על הצ'מפיונס. או את שטראך. שטראך הוא נחמד מדי בשביל לעשות זיווארי לשדרי קווים, לא? כן, אבל... כן, אם כבר זה שטראך שכאילו הוא קצת שונה בנוף של המאמנים, אז אולי דווקא זה משם, זה היה יכול להגיע. ולמרות הכל אנחנו כנראה עומדים פה... לחתום בשבת עונה היסטורית בברלין, ארתה יורדת ואוניון בצ'מפיונס בעונה אחת. מדהים. זה מטורף. מדהים. נכון. באמת, זה עוד דבר אחד על המשחק של אוניון, שרלדו בקר עם שני שערים, צמד שערים וצמד בישולים, משחק מטורף שלו, מעורב בכל הארבעה מן הסתם, וגריפו עם עוד שער העונה. לפרייבוק זה היה כבר לקראת הסוף, עוד הייתה תקווה שהם חזרו ל-2-3 ואני זוכר, היינו בשידור הזה וביירן כבר היה גמור, היה כבר לדעתי בשלב הזה 4-0 לביירן ואנחנו רצינו להיות איפה שהאקשן באוניון נגד פרייבורג 
והייתה לנו תקווה שתהיה דרמה לקראת הסיום, אבל מאוד מהר זה נגמר עם השער הרביעי של אוניון. וחבל, באמת רצינו שתהיה דרמה, עשינו שם שידור משולב, משולש אפילו, וחשבנו שתהיה איזושהי דרמה, לצערנו בסוף לא הייתה. משחקים נוספים שהיו במקביל, אז בוחום עם 3-2 מאוד מאוד חשוב על אגסבורג, בוחום עם שלישייה בבית, וכרגע היא מעל הקו הצהוב, מהמקום למבחנים, היא מעל שלקה, מקדימה אותה בנקודה. להזכירכם, לבוחום יש את ההפרש שערים הכי גרוע בליגה, עם מינוס 35, יכול להיות שזה יהווה גורם מכריע, כי לשלקה יש מינוס 34, אז גם פה ההפרש מאוד מאוד קטן ביניהן. עוד משחקים, אז היו שטוטגארט מול לברקוזן, אחת-אחת, זה היה ביום ראשון, המחצית ראשון, ראשונה הייתה די איומה, והמחצית השנייה היו שני פנדלים שהכריעו את ההתמודדות הזאת, ולברקוזן באמת בסיום עונה יכול להיות מזעזע כמו של אוניון, עם בלי הכרטיס שהם אולי קיוו, פינטזו להגיע לליגת אלופות עוד, או לאירופית כמובן, ו... אומרים, אולי הם יותחו הערב מול רומא אחרי הפסד 1-0 במשחק הראשון. מה עוד היה? לייפציג ניצחה בתוספת הזמן את ברמן אחרי מהפך, 2-1, ולייפציג במקום השלישי עלתה, והיא נקודה מעל אוניון שבמקום הרביעי. עוד משחק זה פרנקפורט מול מיינד, שתי קבוצות ש... די סיימו את העונה מן הסתם, סוג של דרבי גם, אז פרנקפורט עם שלוש אפס. אני רוצה להגיד משהו על מאבק התחתית, וכמובן כן. שאני אשווה אותו לליגה לאומית. אה, חשבתי ליגה לאומית, אוקיי. לשנה הבאה. אוקיי. אני הייתי בקריית שמונה בשבת, שידרתי את קריית שמונה נגד ביתר, יש לי כמה דברים להגיד. קודם כל, ירדן שואה ואסטריה מבחינתי זה כמו ויניסיוס ורודריגו בריאל מדריד, פחד אלוהים. פחד אלוהים של שחקנים, זה בכלל לא קשור למנחוס נשים את זה, אמרנו, נשים את זה בצד. קריית שמונה ניצחה שלוש שתיים, ניצחון ביתי ראשון העונה, שזה בכלל הזיה, ואז אתה מסתכל על טבלת ליגת העל, טבלה סופית של הפלייאוף התחתון. קריית שמונה הייתה צריכה ניצחון, יש לה 17 תוצאות תיקו העונה, כן? וואו. קריית שמונה ירדה ליגה, אחרי שהיא לא הפסידה שום משחק בפלייאוף התחתון, הפסד בודד בעשרה מחזורי ליגה האחרונים, היא הפסידה בסך הכל, כל העונה, 11 משחקים, לצורך העניין ביתר הפסידה 16 משחקים, והיא לא הייתה קרובה לתחתית. אבל היא ניצחה רק חמישה משחקים, כולל אחד בבית, בגרביץ' שם של המחזור האחרון. אם היא הייתה מנצחת משחק אחד ולא עושה תיקו, היא הייתה נשארת וחדרה הייתה יורדת. שתי נקודות. זה מה שהיה חסר לה, להישאר בליגה. אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, איך אפשר לרדת ליגה בצורה כזאת? זאת אומרת, איך אתה לא מפסיד, אתה, אתה מגיע לבוא במומנטום, איך סך הכל חיובי בסוף העונה, אתה לא, אתה לא מפסיד משחקים, ואתה עדיין יורד ליגה. כאילו, איך הכדורגל מוכרע בסופו של דבר עונה על דברים כל כך קטנים? אם לא השאר הזה של סטויאנוב מנס ציונה בדקה 204, וזה שב, שבועיים קודם, קריית שמונה הייתה נשארת בליגה. או לפחות היינו מקבלים מחזור חרון מטורף. זה הזיה. כל מה שקרה שם זה הזיה. לתחתית הבונדסליגה, באמת, כאילו, אני מרגיש שהשנה ארתה ירדה, וירדה בצדק. היא לא הייתה פקטור, כבר שלבים די ארוכים, ואני חושב שיש שם גם איזושהי השלמה על מה שאנחנו מדברים כבר כמה שנים, שצריך לגמור עם זה ולרדת ליגה ולהפסיק עם העונות האלה. 
לגמור לנקות את המועדון, לנסות לחזור כמה שיותר מהר. כל השאר, זה באמת, זה כמו בבונדסטיגה השנייה במשחק הכיסאות. זה בסופו של דבר הקבוצה שתרד שם, אגב, הם לדעתי בקצב קטסטרופלי, כל אחת מהצד שלה. בסופו של דבר, זאת שתרד שם, תגיד, בואנה ירדנו על שטויות. לא הייתה שום סיבה לרדת את העונה. זה לא משנה אם זה תהיה שלקה או שטוטגרט או בוחום, או, או בטעות זה יכולה להיות גם אופן, למרות שמצבה היא הרבה יותר טוב אחרי שטוטגרט לא ניצחה את לברקוזן, שזה בכלל... אם אתה זורק משחק כזה, אני כבר לא יודע מה תיקח בזה בסופו של דבר. אז... קבוצות תחתית, שימו לב, לפעמים בכמה, זה מצחיק, נכון שזה אולי קשה לדבר על זה בדיעבד, אבל זה מדהים באיזה קלות, על איזה דברים קטנים, על משחק אחד בעונה, אתה בסופו של דבר גם יורד ליגה. ועצוב בקריית שמונה, הייתה שם אווירה כזאת של סוף, מי שהיה במשחקי בית של קריית שמונה, אז יודע שהכרוז משמיע שם בלופים את שיר האליפות המעיק מ-2012. כן. זה לא ידעתי, הרבה זמן הייתי בקריית שמונה. הוא תמיד מעיק נורא, אבל הפעם היה משהו עצוב גם לשמוע את זה ולהגיד, הקבוצה כן תחזור או לא תחזור, אבל אני בסופו של דבר חושב, אם אני יכול להגיד משהו על קריית שמונה, שצריך מעט מאוד, מעט מאוד, ושהקבוצה לא תחזור תוך שנה. יש לה צעירים, יש לה מחלקת נוער טובה, קבוצת נוער שלך חגבי המדינה, ירצו לחזור לשם כל מיני שחקנים, אם כבר דיברנו, כוכבי האליפות או שחקנים. שיורדים מליגת העל ירצו לשחק שם, כי בסך הכל זה מקום שידוע כבית הבראה לשחקנים, ואם לקחו את שי ברדה כמאמן, אז אני מניח שהם רוצים גם לחזור, ואני מאחל לארתה ברלין ולקריית שמונה לחזור כמה שיותר מהר לליגות הבחירות. זה היה הנאום של קריית שמונה, סורי. זאת אומרת, המטרה היא, זאת אומרת ששנה הבאה כל הקבוצות בכחול לבן פחות או יותר, או לא, שזה קריית שמונה, ארתה ברלין, כשאתה מסתובב בדאונטאון קריית שמונה, זה מזכיר לך את מרכז ברלין, לא? תראה, בברלין אף פעם לא הייתי, ובקריית שמונה לא הייתי הרבה שנים, אבל אני סומך על המילה שלך. המשחק האחרון שנדבר עליו, שרק נציין אותו, זה וולסבורג 2-1 על אופנהיים, שדבור פתח בהרכב והוחלף, כמו שקורה לו הרבה פעמים לאחרונה. דיברת על בונדסליגה 2, אז לפני זה, אנחנו אה, נזכיר את המשחקים הקצרים, המחזור הבא, שזה בעיקר דורטמונד וביירן, זה מה שמעניין, וכמובן קרבות התחתית, אז ביירן מול לייפציג, דורטמונד בחוץ מול אוגסבורג, אה, קרבות התחתית, ארטה מול בוכרום, אה, ושלקה מול פרנקפורט, אלה המשחקים המרכזיים, וממש לפני שאנחנו מסיימים, נדבר בקצרה על המודס ליגה השנייה, אה, ששם אמבורג אה, אומנם הביסה חמש אחת בחוץ את רגנסבורג, אה, ועשתה את שלה, אבל דרמשטאט עם אה, הפסד שני ברציפות, איידנהיים הפסידה, הגדול הוא פאדרבון, ואף קבוצה לא קבעה עלייה. מחזור הבא, יש לנו את דרמשטוט מגדבורג מחר ביום שישי, אמבורג נגד רויטר בבית, נגד רויטר ביום שבת, מוצאי שבת, ואיידנהיים מול זנדרמזן גם ביום שבת בצהריים. זאת אומרת, עד למשחק של אמבורג רק דרמשטוט יכולה להבטיח עלייה, ואיידנהיים כמובן תלויה במה שתעשה אמבורג בבית, אבל יכול להיות ששוב... לא תהיה הכרעה, וזה הכל יידחה למחזור האחרון. אני יכול לדעה לא פופולרית? תמיד. אמבורג עולה מקום שני. וואו, לא יודע כמה זה לא פופולרי. אני מצטרף לדעה שלו, הלא פופולרית. איידנהיים נחנקת. אני ראיתי, קודם כל אני שידרתי את דאמפשט שני משחקי עלייה, הלחץ שם הוא פשוט בלתי נתפס, אתה רואה שחקנים שמנסים להיפטר מהכדור בפעולות פשוטות, זה לא... 
דמשק לא הייתה בכיוון של ניצחון, לא מול פאולי ובטח לא מול הנוברס, זה היה קטסטרופלי, אבל uh, יש לה מספיק נקודות, וזה יקרה, ב, זה כנראה, אני מניח שזה יקרה ביום שישי. איידנהיים uh, צריכה יותר טוב, בזה גם היא כבר מפססת שני משחקים רצוף, אבל אני יש לי תחושה שהמבורג יותר עומדת בלחץ שם מכל השלוש, והיא צריכה בסך הכל מעידה אחת ו- ולהיות שם. היא עשתה ניצחון חשוב מאוד מול קבוצה שנלחמת על החיים שלה ונכון שלאיידן יש משחקים קלים על הנייר מול שתי האחרונות אבל אני יש לי תחושה שהמידע אחת תבוא והאמבוק תהיה שם. האמת זה לא רחוק מהמציאות אבל דרמפטרד זה מה שמאכזב אותי שאיך היא נחנקת בשני המחזורים האלה שיכלה כבר להבטיח עלייה לדעתי מול מגדבורג בבית היא תעשה את זה ובאמת הקרב יהיה בין האמבורג לאיידנהיים אנחנו מצפים ביום שבת נראה מה, אבל כמובן שאם תהיה דרמה, אנחנו נשמח, למרות שכל קבוצה משחקת במועד אחר ולא במקביל ובו זמנית. אז שוב, כמו שאמרתי, הפרק קצר, נקווה לשערים, דרמות, ותודה לכם המאזינים, תודה רבה לשימי ששון, ותודה לענבל מנור. אנחנו ניפגש, ניפגש, אם זה במסדרונות הערוץ, אם זה בתחרות עוגות הגבינה. לקראת הגמר גביע או אחרי הגמר גביע, תלוי בכם בזמנים שלנו ובאילוצים טכניים כאלה ואחרים. אני מקווה שנספיק להתראות לפני. מקסימום נעשה פרק סיכום גמר גביע, תלוי באיזה מצב יהיה כל אחד מכם. אחד מאיתנו לא ישתתף בו בטוח, אני חושב. השני ישתתף בשמחה. כן, הגמר יהיה צהוב שחור, אחד מכם ישמח, אחד מכם לא ירצה לדבר איתנו בכלל בשבועות הקרובים עד לעונה הבאה, אפשר להבין. אז תודה רבה, ונתראה בקרוב. ערבית הזין.